0: История средних веков. Эпизод 20. Франция в конце 12-го, начале 13-го века. Анжуйская империя. Альбекойские войны. Добрый день. Я Валентин Хохлов. И мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Прошлый выпуск мы завершили правлением Людовика VII во Франции. К тому времени был уже сложен фундамент французской государственности. В этом ключевая заслуга ранних комбитингов, которые, хотя и владели лишь очень большим доменом в области Пиль-де-Франс, но подготовили почву для консолидации страны вокруг себя. Первым это начал Людовик VI, но при его сыне Людовике VII во Франции возник альтернативный центр консолидации, Анжуйская империя, о которой пойдет речь в этот раз. Напомню, что графством Анжу с начала девятого, десятого, прошу прощения века, владел дом Энгельгерингов, герингов который по мужской линии прервался в 1060 году. И Анжу, через сестру последнего графа, отошло к дому графов Дюгатине. При этом свое родовое графство они вынуждены были уступить королю Филиппу I в обмен на поддержку их притязаний на Анжу. В 1129 году граф Фульк V отправился в Палестину, оставив Анжуи Турень своего сыну Жофруа по прозвищу Плантагенет. Этот Жофруа в свое время он следовал от матери, графства Мен. А в 1128 году он женился на Матильде, дочери английского короля Генриха I и вдове императора Священно Римской империи Генриха V. Поэтому она вошла в историю как императрица Матильда, а на Генрихе I пресеклась нормандская династия. Трон Англии после Генриха, однако, отошел не дочери, а племяннику Стефану из Дома Плуа. Между ними Матильда, естественно, развернулась. Борьба за наследство нормандской династии. Но не вдаваясь в подробности этой борьбы, скажу лишь, что Нормандию Жофруа от имени своей жены смог покорить к 1144 году. А в 1153 году стороны пришли к соглашению, согласно которому после смерти Стефана, который остается королем Англии, Трон наследует сын Жоффра и Матильды, Генрих Плантагенет. Дело в том, что Жоффра к тому времени уже умер, он умер в 1151 году, а Стефан умрет в 1154 году. Таким образом, Генрих Плантагенет, сын Матильды и он унаследовал корону Англии, герцогство Нормандия, графство Мэн, Анжу и Турень. В том же 1154 году он женится на Элеоноре Аквитанской и таким образом под властью этого семейства оказывается весь Запад Франции. На карте Франции, вот если посмотреть карту 1180 года, то под властью Генриха плантогенета были земли, отмеченные разными оттенками красного, и сравните с землями капетингов, вот они такого голубенького цвета. И поэтому это был период, когда вполне реальным сценарием было объединение всего Запада под властью именно плантогенетов. А Генрих фактически начал реализацию этого сценария, подчинив своей семье также и британии В 1166 году до 1171 года он воюет с герцогом Британии Конаном IV и вынуждает его выдать старшую дочь Констанцию за своего сына Жофруа. Затем отречься от престола. В результате Жуфруа становится герцогом Британии, хотя реальным правителем, конечно же, был Генрих. Во Франции 18 сентября 1180 года умер король Людовик VII и ему наследует юный сын Филипп II. В ту пору ему было 15 лет, но, тем не менее, он уже тогда показал себя как достаточно хитрый правитель, используя против Генрихов его же собственных сыновей, в первую очередь Ричарда Дальвиное Сердце, с которым Филипп в, в тупору был дружен. В 1189 190 годах Вот Ричард только-только стал королем, и они вместе с Филиппом возглавили Третий крестовый поход. Но французский король под благовидным предлогом вернулся из этого похода раньше. А Ричард, как известно, воевал там не очень успешно, впрочем, еще долгие годы. А вот Филиппу Второму нужно было вернуться во Францию, где умер на севере граф Фландрии, и нужно было обеспечить переход графства Вермондуа под власть Кобетингов. Но Филипп воспользовался моментом, не только утвердив свое господство в вермандуа но и начав как бы так, покорять земли, принадлежащие Ричарду и настраивал против короля Англии его младшего брата Иоанна Безземельного. Когда Ричард возвращался из Святой Земли, то его захватил в плен герцоговство Леопольд фон Бабенберг. И Филипп всячески использовал свое влияние для того, чтобы Ричард как можно дольше оставался в плену. Затем короли Филипп и Ричард вели борьбу в Нормандии. Исход, который, однако, не был так уж очевиден, и вот если бы не преждевременная гибель Ричарда Львина сердца в вот 1699 году, может быть, завоевания Филиппа не были бы столь внушительные. Но Филипп полностью воспользовался плодами гибели Ричарда. У него осталось два наследника. Его младший брат Иоанн Безземельный, который стал королем Англии, герцогом Нормандии и племянник Артур, сын, умершего к тому времени Жофруа. Вот Артур наследовал Британь, Анжу и Мэн. Дело в том, что по праву норманнов приоритет в наследовании имел младший брат то есть Иоанн, а по праву франков приоритет имел э, сын старшего брата, э, ну, имеется в виду Жоффруа, который был э, старше Иоанна, но младше Ричарда. И вот э, эта правовая коллизия, она и вызвала большие проблемы для плантогенетов. Тем не менее Иоанн смог добиться от Филиппа признания своих прав на все наследство. Он заплатил ему внушительную сумму, он отказался от части земель в Пари, и в 1200 году Филипп признал Иоанна единственным наследником. Но отношения между ними в следующие годы э, развивались сложно. Иоанн не очень удачно правил в Аквитании, у него возник конфликт с видным домом, в графстве Пуату А Иоанн, получается, он был одновременно королем Англии, который никак королю Франции не подчинялся. Он был герцогом Нормандии, хотя и вассалом короля Франции, но имевшим иммунитет к судебному преследованию. И король не мог его, как герцога Нормандии, вызвать к суду. Но также одновременно он был графом Пуату, который. Был вассалом короля Франции и никаких иммунитетов не имел. И вот король Филипп вызывает короля Иоанна к своему суду в качестве графа Пуату. Иоанн отвечает, что он не может приехать без гарантии личной безопасности. Почему? Потому что граф Пуату является тем же самым человеком, что и герцог Нормандии, и король Англии. И один без другого приехать не может. Но вот эта коллизия, она не имела хорошего решения. Иоанн не приехал на суд Филиппа. Филипп в ответ лишил его всех феодов. Началась война между Францией и Британией, с одной стороны, и англо-нормандскими силами, с другой. Войска герцога Британии Артура уважали замку Меребо, где в то время находилась Элеонора Квитанская. Иоанн совершил быстрый маневр из Нормандии, разбил силы бритонцев 1 августа 1202 года в битве при Меребо. Артур и его старшая сестра Элеонора, которая также имела определенные права на корону Англии, Попали в плен. Какое-то время они находились в городе Руан, но затем в апреле 1203 года Артур таинственным образом исчез. Считается, что юноша был убит по приказу Иоанна. Леонор уже перевезли в Англию, где она до своей смерти находилась в заключении. Король Филипп воспользовался этими событиями, этой предполагаемой гибелью Артура для того, чтобы оправдать войну с Иоанном. И эта война закончилась победой короля Франции в 1204 году. По ее итогам Нормандия, Анжу и часть графств в Аквитании, такие как Пуату и Оверн, отошли к королю Франции. Филиппу. А Британию унаследовала младшая сводная сестра Артура Алекс, которая была выдана за Пьера Дедрю. Напомню, что дом Дёдрё – это младший вид Капитингов. В 1205 году с гибелью Балдуина IX, графа Фландрии и одного из лидеров IV крестового похода, который за год до того стал там императором Константинополя, Присекся род графов Фландрии по мужской линии. Дочь Балдуина вышла замуж за Фердинанда или же Феррана Португальского, который унаследовал графство. Однако у него возник конфликт с сыном Филиппа Людовиком, который потребовал часть в Фландрии. Феррана поддержал король Англии Иоанн. И его племянник, император Священной Римской империи, Атон IV. И в последнюю очередь это было связано с тем, что Иоанн хотел, даже жаждал реванша за поражение от Филиппа. На стороне императора Атона выступила также знать нижней Латаринги и герцы Лимбурга, граф Намюра. Вот в 1214 году наступила развязка этого конфликта. Англичане разбили французский флот на море. Король Иоанн выступил из Аквитании, взял Пуатье и двигался в сторону Анжу. А император Атон и Лотаринская знать должны были одновременно выступить на северо-востоке, но случилось так, что в Анжу сын короля Филиппа Людовик разбил Иоанна Безземельного еще до выступления основных сил на северо-востоке. И вот эта решающая битва на северо-востоке состоялась 27 июля 1214 года при Бувине. По оценкам Гизо с обеих сторон участвовали от 15 до 20 тысяч человек. Там были как король Филипп, так и император Атон. Оба они подверглись лично опасности. Сначала немцы окружили Филиппа. И даже вот скинули его с коня. Но французские рыцари смогли отбить своего короля. А затем уже, в свою очередь, французы окружили императора, нанесли смертельную рану его коню. Но вот Актону все же удалось вырваться. Но он бежал. Фактически с поля боя, поля боя осталось за французами, в плен попали граф Фландрии Фаран, граф Булони Рено, сводный брат короля Иоанна, граф Солсбери Вильям, многие бароны. Вот исход битвы при Бувине он сыграл решающую роль в определении дальнейшей судьбы Франции и Англии. Это, наверное, в истории Франции особенно одно из самых ключевых событий. Она закрепила эта битва победу или по августа над Яном Безземельным, утвердила господство капитингов к северу от Луары. И по результатам этой битвы стало ясно, что Францию консолидируют именно они, а Анжурская империя фактически прекратила свое существование. А Кроль Франции также подчинил себе Фландрию, которая до того была де-факто независимым графством, и отторнул от Фландрии ее юго-западную часть, графства Артуа, которое впоследствии стала одним из апанажей капитингов. Помимо военных кампаний, Филипп Август вошел в историю также как крупный государственный деятель. Он продолжал дело своего деда Людовика VI, развивал институты публичного права. Как пишет Дизо, впервые со времен Карла Великого началась серьезная разработка законодательства. И при Филиппе было издано 52 законодательных акта. Еще совсем молодым человеком, отправляясь в Третий крестовый поход, Король принял своего рода конституцию, определяющую порядок правления королевством во время его отсутствия. Там были определены полномочия региональных чиновников больи и регентов, королевы матери и архиепископа Реймского. При Филиппе Августе был учрежден архив, в котором хранились все правые акты королевства. Король оказывал покровительство Парижскому университету, предоставил ему ряд привилегий. При нем были вымощены улицы Парижа, возведены новые стены, построены водопровод, рынок и замок Лувр. В те же годы на юге нынешней Франции происходили не менее важные события, Альбегойские войны. Они определили будущее этого региона в той же мере, что и завоевание Филиппа Августа, судьбу севера Франции. Напомню, что основными силами на юге были графы Тулузы и графы Барселоны. Номинально они были вассалами короля Франции, но де-факто это были абсолютно независимые правители. Корни альбегойской ереси, или же катаров, восходят к гностическому учению богомилов, которые верили в туалетическую картину мира. Физический мир в ней был создан злым началом сатаной. Иисус не имел физического тела. Новый Завет следовало понимать аллегорически. которые отрицали проявления, земные проявления веры, то есть церковную организацию, а также светскую власть. Это все они видели как проявление злого начала. Разумеется, это не могло не вызвать ненависти у официальных церковных властей, особенно при таком авторитарном папе, каким был Иннокентий Третий. Поскольку движение катаров было особенно распространено на юге Франции, в Лангедоке, на землях графов Тулузы и графов Барселоны, папа обратился к королю Филиппу с просьбой принудить своих вассалов как-то бороться с этой ересью. Но Филипп Август был занят войной с Яном Безземельным и поэтому проигнорировал. Папу. В 1207 году Кенти III отлучил от церкви графа тулузы Раймонта VI и наложил интердикт на его земли за то, что граф не брался с катарами. Хотя сам Раймонт вряд ли был, принадлежал к этой ереси, но не исключено, что он симпатизировал катарам. Для борьбы с ересью папа направил в лангедок проповедников под началом Пьера де Костельно и Арно Амальрика. И вот в начале 1207 года, 208 года Пьер был убит одним из рыцарей графа Раймонда, из-за чего папа объявил крестовый поход против катаров, вошедший в историю как Альбегольский поход. Папский легат Арно Мальдрик, который поначалу возглавил его, прославился тем, что когда его спросили, как отличить катаров от добрых католиков, ответил «Убивайте всех, ибо знает Господь своих». После взятия Каркасона, главой крестоносцев, которых насчитывалось к тому времени э- до 10 тысяч был издан Симон Дюман дворянин родом из Ильдуфханс, но благодаря матери, ставшей графом Лестера в Англии. Под его руководством крестоносцы в 1210-1213 годах взяли множество городов Лонгедоки, даже угрожали Тулузе. Впрочем, Раймонду удалось отбиться, контратаковать, освободить даже часть территории графства. Раймонд, кроме того, был женат на Элеоноре, сестре короля Арагона и графа Барселоны Петра II. И, хотя Петр II был в хороших отношениях с папой Иннокентием, потому что в Испании он активно боролся с мусульманами. Но вмешательство папы уже не помогло, не остановило поход. И вот 12 сентября 1212 года состоялась большая важная битва при Мюре между войском крестоносцев под предводительством Симона Манфора и объединенной армией графов Раймонда и короля Петра II. Петр II в этой битве погиб а Раймонд с сыном бежали, ну, победил, соответственно, Симон де Вунфор, который был провозглашен новым графом Тулузы. В 1216 году, тем не менее, Раймонд шестой вернулся, собрал новую армию. Жители Лангедока были недовольны жестким правлением Симона, к тому же он для них был чужаком. И вот через четыре года после поражения премиуре, 12 сентября 1217 года, Раймонд без сбоя вернул себе Тулузу, пока его соперник воевал в графстве Фуа, что к западу от тех земель. И в 1218 году Симон Монфора вернулся под стены Тулузы, осадил город, но был убит в ходе этой осады камнем, выпущенным из катапульты. Хотя дело крестоновцев продолжил его сын Амари. Раймонд VI Туловский к 1222 году смог вернуть фактически все утраченные ранее территории. После его смерти в том же 1222 году все земли графства отошли к его сыну Раймонду VII. 14 июля 1223 года умер король Франции Филипп II Август. Трон наследовал его сын Людовик VIII. Амари Деманфорд формально предложил графство Тулузы королю. Через два года, получив санкцию на соборе в Бурже, который отлучил графа Раймонда VII от церкви, король Людовик VIII начал новый крестовый поход, который формально был против катаров, а на самом деле это была война с графом Тулузы. Крестоносцы в 1226 году взяли Безье, Каркасон, Букер, Марсель и даже Авиньон. При том, что Авиньон не входил в графство Тулузы. Вообще-то это была часть королевства Арелат, которое принадлежал Священной Римской империи. Но в ноябре 1216 года, возвращаясь с похода на север к себе, в Париж король Людовик VIII заболел и скоропостижно скончался. Трон Франции пришел к его малолетнему сыну Людовику IX, регентом при котором стала его мать, королева Бланка кастильская. И крестовый поход продолжился. Он вызвал страшное раскрепление Лонгидока. Разорялись города, опустошались земли, уничтожались виноградники. И вот через три года... На королева Бланка смогла навязать Раймонду VII невыгодный для него договор МО, заключенный 12 апреля 1229 года. По его условиям граф сохранял Тулузу, но терял более половины своих земель, которые отошли под власть короля Франции. Также он терял Марк графства Прованс, доставшееся папе, и должен был выдать свою дочь Жанну за Альфонса, младшего брата короля. Франции. Этот брак впоследствии оказался бездетным, и все земли графов Тулузы после смерти Жанны в 1271 году отошли к короне Франции. Договор в Мо фактически завершил Альбегойские войны, длившиеся 20 лет. Хотя преследования Катаров в Лангедоке продолжились. Для борьбы с этой и другими гересями в 1234 году была учреждена инквизиция, ключевую роль которой э, играл. Основанный в 1216 году орден доминиканцев. Святой Доминик основал свою общину за два года до того именно в Тулузе. Смыслом создания ордена доминиканцев, равно как и возникшего примерно в ту же эпоху ордена францисканцев, была модернизация монашества в условиях растущего числа городов. Если бенедиктинцы стремились удалиться от мира и замкнуться в стенах, то новые ордена активно участвовали в городской жизни и жизни университетов. Доминиканцы играли ключевую роль сначала как проповедники, впоследствии как миссионеры, ревнители веры и борцы с ересями. Войны Филиппа Августа на севере Франции, его победа в ключевом сражении при Бавине, а также альбегойские войны, завершившиеся договором МОО, были важнейшим этапом объединения французских земель под эгидой королевской династии Капитингов. Из слабых правителей, небольшого доменов в Иль-де-Франц, о которых мы говорили в прошлый раз, Капетинги превратились в наиболее могущественных властителей Европы. На этом мы завершаем данный выпуск. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания.